0: אהלן וברוכים הבאים לפודקאסט זה הכל בראש. אם גם אתם רוצים להיות חלק מהקהילה המדהימה הזאת שנבנית סביב הפודקאסט, אני מזמין אתכם דבר ראשון לעקוב בטיק או באינסטגרם, אנחנו מפרסמים שם כל הזמן עדכונים על ההמשך ועוד תכנים ועוד אירועים שהולכים לבוא. בנוסף יש קבוצת וואטסאפ שקטה, אתם מוזמנים לשלוח לי הודעת וואטסאפ בפלאפון או את המספר שלכם במייל. ואני אצרף אתכם לקבוצה השקטה, גם שם אני מעדכן כל הזמן באירועים כאלה ואחרים. ממש לאחרונה היה לנו מפגש עוקבים שני, יחד עם מפקד צוות, עם אלון רצון שהיה צוות בשייטת 13, עשינו ביחד ריצה ושיחה מאוד משמעותית, וכמובן הולכים להיות עוד הרבה הפתעות ודברים מעניינים לאורך השנה. בפרק הזה יש לי את הזכות לארח את רומן ספיבק, בן אדם מדהים שחיכיתי הרבה זמן לפרק איתו, הוא אולי הדמות הכי איקונית והכי מוכרת בתחום הריצות שטח בארץ וריצות האולטרה, ברקורד שלו 30 ריצות אולטרה מרתון. והוא בן אדם שעושה דברים מטורפים, הוא בדיוק שבוע שעבר סיים את אחד המרוצים הכי קשים בעולם. אני ממש אשמח שתיקחו את התובנות שאתם הולכים לשמוע לאורך הפרק, ותנסו לשאול את עצמכם לאורך, ה... לאורך הדברים שתשמעו, איפה הדבר הזה פוגש אתכם במקום שלכם, בין אם זה בהכנה לצבא, בין אם זה בשירות עצמו ובחיים בכלל, כי אני כבר אומר, יש פה קווים מגבילים. ולגמרי אפשר לקחת את הדברים מעולם האולטרה, ולקחת אותו וללביש אותו על כל תחום אחר, בין אם זה צבא, בין אם זה חיי משפחה, ובין אם זה עסקים. בנוסף לזה, אני הולך לעשות פרק קצר שייצא בהמשך, שבו אני לוקח את התובנות מהשיחה הזאת, ועושה להם בעצם הלבשה על התחום של הכנה לשירות משמעותי, והצבא עצמו, זה ייצא בהמשך. פתיח קצר, ואנחנו מתחילים. שלום, קוראים לי מקס, מקס קפלנסקי. שירתתי ביחידת מגלן שש שנים כלוחם וכקצין. השירות הצבאי היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי. קיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שאני יכול לתאר לכם במילים. החוויות, הכלים והערכים שקיבלתי בצבא הם חלק בלתי נפרד ממי שאני היום כאדם. כולי תקווה שהפודקאסט יעורר בכם את הרצון לעשות שירות משמעותי. זה הכל בראש. מתחילים. אהלן רומן. בסדר, תודה רבה <תודה> שאתה <תודה> מטרח אצלנו בפודקאסט. אני אגיד ככה שאני באמת עוקב אחריך כבר תקופה ארוכה מהרגע שאני ככה נחשפתי לעולם המדהים הזה של הריצות שטח והאולטרה והתחלתי ככה לחקור את העולם אז באמת אתה פחות או יותר מהשמות הראשונים שעלו והתחלתי לשים לב שיש אותך בתוך העולם הזה ולעקוב ואמרתי שאני חייב לעשות איתך איזשהו פרק ואנחנו גם בטיימינג מושלם אתה ממש שנייה אחרי חתיכת אירוע. כן, כן. איך זה... אתה מרגיש?
1: זה כיף להתאושש, כיף להיות גם כן במצב הזה שאתה מתכונן לעונה הבאה ולא עושה שום דבר <laughs> בערך, זה הכל חלק מתהליך וכיף להיות פה.
0: אני פשוט אספר, אולי נתחיל שנייה מ... דווקא מהעניין הזה של האולטרה לחבר'ה שפחות מכירים, מה זה אולטרה? אם אתה יכול ככה בכמה מילים, מה זה אומר? אז ההגדרה
1: היבשה של אולטרה זה בעצם ריצה שיותר מ-42 קילומטר אבל אז באו גם כן ואמרו רגע, האם 50 קילומטר בכביש זה אולטרה? האם ככה וככה שעות על הרגליים זה אולטרה? אולטרה זה בעצם מצב שבו אתה נכנס להתמודדויות ופתרונות תוך כדי תנועה לרוב בשטח מאתגר. אני מניח שאנשים בצמתים שונים של החיים שלהם כשהם מתעסקים בספורט של הריצה ובמיוחד בריצת שטח יפגשו את המצב של אולטרה במרחקים כאלה ואחרים ובמרוצים כאלה ואחרים ולכן ההגדרה של אולטרה היא גמישה. <אח> אבל אם מישהו רוצה להבין מה זה אולטרה הוא צריך להימצא מספר שעות מכובד על הרגליים ועדיף בשטח שיאתגר
0: זאת אומרת בגדול כשאתה אומר על בעיות זה, <mim> זה להגיע למצב של התמודדות מנטלית כזאת, כזאת או אחרת. זאת אומרת אתגרים שאתה בראש צריך להתמודד איתם ו... כן, ולעבור.
1: התמר... ההתמודדות היא תמיד מנטלית, זה, 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 זה הפודקאסט שלך בסופו של דבר. אם, יש, אם ישנה בעיה פיזית, הפתרון הוא בדרך כלל מנטלי. זאת אומרת, אתה חושב על משהו ואתה נותן פתרון אפילו אם הוא, הוא פיזי, אבל הפתרון הוא, הוא מגיע מהמנטלי. ואם יש בעיה שהיא מנטלית, אז צריך לזהות אותו והפתרון הוא גם כן מנטלי. אז ההתמודדות היא בכל מקרה. כן, בכל מקרה זה התמודדות מנטלי. בדיוק.
0: גם כשיש איזושהי התמודדות שהיא פיזית, לרוב היכולת שלי לפתור איזשהו קושי פיזי כזה או אחר, זה בכלל נמצא בראש שלי.
1: כן, זה מנטלי לגמרי. ובעצם האולטרה תיקח אותך לשם. אין מזה שום ספק שכאילו, בשביל להבין מהי אולטרה, אתה צריך להגיע לצומת הזה, התמודד ואני אפילו הייתי אומר, ולהיכשר מספר פעמים, להבין איפה זה מוצא אותך, ולחזור לשם.
0: באיזשהו מקום זה להיות קצת מטורף, משוגע, שמלכתחילה הוא הולך לזה כי הוא רוצה לחפש את האתגר המנטלי, הוא רוצה לחפש את האתגרים ואת הבעיות, הוא מחפש את האתגר הזה.
1: במונחים של העולם היום, ככה אפשר לקרוא לזה, אבל אני חושב שלבדוק איפה נמצאים הקצוות שלך ואיך אתה מתנהג עם הקצוות שלך, זה לא, זאת אומרת, כשמסתכלים מבחוץ זה טירוף. אתה תכלס לדבר הזה, להבין איפה נמצאים הגבולות שלך ואיך אתה מתנהג קרוב אליהם, זה משהו שהוא די שפוי, זה למפות את המנטלי של
0: עצמך. אז אני באמת אשאל אותך מתוך המקום הזה, למה אתה רץ אולטרה?
1: אולטרה בשבילי זה עולם, זה יצירה. זה הכלי שאיתו אני מתבטא מול עצמי. כשאני מתחבד בשאלות כאלה ואחרות, וככה אני בעצם יוצר בעולם שהכי קרוב אליי שזה השטח וההרים, ובסופו של דבר זה גם כן הכלי שאותו אני רוחש בשביל להעביר את מה שאני מוצא
0: הלאה לאנשים שסביבי. זו נקודה שהיא חשובה לך? הסיפור הזה של היכולת לתרגם את מה שאתה חווה בתוך הריצות ובתוך האתגר הזה לאנשים אחרים? וליכולת לתת איזשהו ערך החוצה?
1: ככל שאני גודל בעולם האולטרה, ככל שאני מתפתח וצומח, <אח> אני מוצא שהדבר הזה הולך ונהיה ראשי יותר, ובסופו של דבר זה גם כן משמעותי יותר מההישגים שלי.
0: <אח> מדהים. טוב, <אח> זו נקודה שאנחנו באמת עוד כל כך נחזור אליה, המקום הזה של ההישגים משרתים משהו. כאילו אם זה, האם ההישג הוא עומד שם בפני עצמו, או האם אני משיג את ההישגים ואת התוצאות שאני רוצה להשיג כדי לשרת איזושהי מטרה שהיא גדולה יותר אה, ממני. אנחנו, אנחנו נדבר על הנקודה הזאת ככה בהמשך. בוא באמת שנייה נחזור קצת ככה אחורה, שתספר שנייה על עצמך, קצת אה, לרקע שלך, מאיפה אתה מגיע, מה אתה עושה.
1: טוב, אני אה, התחלתי לרוץ אה, כהכנה לצבא, למען התחלתי לרוץ ברצינות כהכנה לצבא. ואיפשהו באזור השחרור עם החבר'ה מהצנחנים מה... דיברנו יחד ו... והם אמרו שמישהו גדול ממדים כמוני, אז הייתי הרבה יותר גדול ממדים משאני עכשיו, לא מסוגל לעשות חצי מרתון לירושלים בתוצאה מסוימת ואני אמרתי להם שזה ברור שאני אצליח והתערבנו <laughs> ו... ו... ומאוד רציתי שהם יקנו פיצות וכל יותר חשבונן, <laughs> ומזה זה התחילו בעצם. וכל <אח> הזמן הזה, גם כן, איך שהשתחלתי התחלתי להתחלות באופניירים, וזה עניין ששע, של שלוש שעות, שלוש וחצי שעות, ארבע שעות על האוכף של האופניים, <אח> אז זה די קירב אותי למחלקי הסבולת. אבל זה עדיין לא, פריצ, לא הייתה פריצת דרך. <אח> טיבן של, ההתערב, של ההתערבויות האלה שהן טיפה טיפשיות שהן בסופו של דבר גורמות לך לרצות להבין איפה הגבול נמצא ויצא לי להתערב עם מישהו בזמן טיול באיטליה שאני יכול לחצות באופניים ממטולה עד אילת זה היה 2002-2003 והדברים האלה עוד לא נפוצים בארץ ולקח לי זמן להתאמן לזה ולאזור אומץ לעשות את זה ב2005 באמת חציתי בפחות מ-20 שעות הם יתו לעד אילת באופניים, כשרק הצוות המשפחה שלי מלווה אותי. הוא טען שזה ייקח לי יותר מיממה, ואני מסיימתי את זה בתשע עשרה וחצי שעות. ובאמצע המסע הזה אני הגעתי לנקודה שבה זה היה ברור לי שאני לא רוצה, להמשיך. כן, וזו פעם ראשונה שפגשתי את זה.
0: תוך, תוך כדי הנסיעה פגשת רגע שם, סתם. כן, שם, הגעתי שם, לצומך לעצמך... כן,
1: הגעתי לצומת הלידו, היה אה, חם, אז היה אוקטובר, והתיישבתי שם, עמדתי את זה לחברה שלי דאז, אה, קשה לי, אה, אני מעוקן, אני לא יודע מה לעשות, ומולי נמצא ים המלח עם כל העליות, בחום, ומה אני עושה עכשיו? מה נצטרך את זה? כן, ואיך אני בכלל יכול לעבור הלאה, איך אני יכול לעבור עד עכשיו? ואז החלטתי שאני יוצא לדרך, ומקסימום יאספו אותי באוטו. כן, הם יאספו אותי בדיוק מהנקודה שבה אני, שבה אני לא אוכל יותר. אבל העניין הוא שא' הגעתי עד המרונות, ושתיים כשהגעתי עד המרונות, הבנתי תוך כדי זה מה אני צריך. כאילו, הייתה בעיה, אני צריך יותר אוכל, אני צריך יותר זה, אני צריך, כיוונתי אותם. ופשוט הם יכילו אותי, ישקו אותי, ועשר קילומטר אחרי זה הרגשתי הרבה יותר טוב. וזה פעם ראשונה שאני חווה משהו שכאילו רגע לפני זה תישבו כלי. ועכשיו עברתי נקודה מסוימת ואני מרגיש הרבה יותר טוב, כאילו שפתאום משהו אחר תופס פיקוד. וזאת הרגשה שרציתי להרגיש עוד פעם, עוד הרבה פעמים.
0: זה בדיוק אותה נקודת <אח> פתרון בעיות שדיברת עליה בהתחלה, עליכולת, על היכולת להיכנס לאיזושהי בעיה, לאיזשהו <אח> אתגר ולהצליח להתמודד עם זה.
1: כן, זה, זה, אז כמו ילד בשבילי זה היה כאילו שאתה אה, מוצא איזושהי, בחושך אתה מוצא איזושהי מחילה ואתה זוכה לדרכה. רק בשביל לגלות שזה פתח לאולם, כן? פתאום בקצה המנהרה שם יש, יש, יש לא איזה חדרון, יש איזה אולם חדש שמחכה לך, כן? זה כאילו, אתה, אתה נפעם מהגודל של זה, כאילו יש כל כך הרבה מרחב. וכיוונתי ל... ואז בעצם התחלתי לקחת על עצמי אתגרים יותר גדולים, אבל כמו שכמה אנשים טובים אמרו לפניי, הרבה מאוד ערנות משוגעים מתחילים או בקצת אלכוהול או בלב שבוע. <laughs> ובשבילי זה היה השני. ומישהי שהיא מאוד משמעותית בחיי, גם היום, הייתה צריכה ממש לשבור לי את הלב. ו, ואני ישבתי בבית אחרי הפרדה הזאתי, ואיפשהו בסוף העשור השלישי לחיי, ממש כאבים בגוף, לא ידעתי מה אני עושה, איפה אני דוחף את עצמי מהפרידה הזאת, אני מניח שכל אחד מאיתנו או עובר או יעבור משהו כזה, <אז> זה כואב, זה קורה לפעמים. ואז הגיע אליי במשלוח DVD של בן אדם שעשה 50 מרתונים בחמישים יום, בחמישים סטייטס, ויום אחרי יום, הוא רץ מרתון כל יום, חמישים יום, וכל יום הוא עבר מסטייט אחד לסטייט אחר, ועל זה, זה היה הווידאו, והוא עושה את כל זה למען ילדים בהשמנה בארצות הברית. והוא הגיע לדבר הזה כי הוא רץ כל הלילה. הוא היה פעם איש בורגני מנהל בורגני הוא רץ, החליט שהוא רץ כל הלילה ומה, וזה ניתן את הטריגר להתאמן ולהיות האולטרה מרתון מל שהוא היה בDVD הזה. זה עוד היה של הDVD חברה כאילו. <אז> ואז אמרתי כן זה מה שאני הולך לעשות עכשיו אני הולך לעוץ עד הבוקר עד שהיא תצאי לי מהראש. <laughs> <laughs> ויצאתי לאן? לים. ואז הגעתי לים ואז אמרתי אוקיי ah, okay, סבבה עכשיו עד לגלילות. אז הגעתי לגלוב, אז אמרתי, אוקיי, עכשיו לאן? עד למורשה, עד למורשה, עכשיו עד לאיפה? עד, לפ... עד לפארק הלאומי, ואז התחלתי... השמש התחילה לעלות, ואני התחלתי להיתפס, כי הגוף הבין שאני מג'נון לגמרי, ו... אבל זה עבד, כי המחשבות שלי זזו לכיוון אחר לגמרי, ואיפשהו באמצע מאוד נהניתי מהדבר הזה, ואז אמרתי, רגע, אז אם אני כל כך נהנה מזה, איך אני הופך, ואני כבר מאמן כושר, איך אני הופך את זה לפרנסה? ואז התחלתי לגלגל כל מיני דברים שלא היו קשורים בכלל ללב השבוע. כן, הייתי עסוק <מת> במשהו שהוא אחר לגמרי. ואז משם התחלתי לפתח את זה. וזמן קצר אחרי זה הגיע המרתון הראשון שלי, ומאז הגיעו 16 מרתונים, והאולטרה שעכשיו אני חוזר ממנו, האולטרה שלי, השלושים הרשמי שלי, והיו עוד עשרות על גבי עשרות, אם לא יותר, של דברים שהם לא רשמיים. כן, שהדברים שאני בעצמי ארגנתי אותם לעצמי, או עם קבוצה של חברים. וכל זה קרה בעצם מ-2010 ועד עד היום. בנוסף לזה, אני גם כן ניסיתי להקים קבוצת ריצה שלוש פעמים ונכשלתי. ובפעם הרביעית פגשתי את השותף הנכון לכך, והקמנו את קבוצת סאמית. ומאז גם כן נפרדו דרכנו, אבל סאמית חזקה ובועטת זה כבר שמונה שנים. Uh, וזאת הקבוצה שאחראית על הכי הרבה קווי סיום של אנשים uh, בישראל, ב- בארץ ובחו"ל, של, של אירועים, אירועי שטח. <אדים> וכל פעם אני מתרגש מחדש, כאילו מתקשרים אנשים, יש לי חלום לעשות ככה וככה וככה, יש לי חלום לעשות שביל כזה וכזה, כן, תביאו אותי לשם, אני רוצה לטפס על ההר הזה, כן, ועל זמן, תביאו אותי לשם. Uh, זה מדהים, כאילו אנשים חולמים יותר ויותר עם השנים והרבה מאוד מזה בגלל שאנשים uh, אחרים שהיו בקבוצה פילסו להם את הדרך, נתנו להם את האישור לחלום. בא, באופן
0: כללי זה משהו שאתה מרגיש שקורה בארץ? כאילו שממש משנה לשנה, מתקופה לתקופה, יותר ויותר אנשים נחשפים לעולמות הריצה וריצות השטח ורוצים יותר ויותר?
1: כן. אז uh, סנת השטח בארץ התפתחה מאוד. אני חושב שזה מגיע משני כיוונים, קודם כל הקשיחות של הריצה על אספלט, זוכפת לאנשים לנסות כיוונים אחריים.
0: זאת אומרת ב- 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 בקצרה ריצות שטח הן באיזשהו מקום יותר בריאות מריצות אספלט?
1: הן יותר בריאות?
0: ככה אני מדמיין את זה כל הזמן, לא יודע אם מאחורי מה שאני הולך יש מדע, אבל אני מרגיש שמשהו במונוטוניות של כביש של הדפיקת רגל אחרי רגל אחרי רגל אחרי רגל אורך זמן באותה צורה באותו קצב באותו עומס הוא דופק את הרגליים יותר מריצת שטח שהיא מגוונת ששברה להליכה וטיפוס ותוואי שטח משתנה. זה גם
1: קשור לפוקוס למיקוד שיש לריצות כביש המיקוד הוא לשפר את המהירות שלך אתה רץ בכביש שטוח לרוב זה שטוח ואתה בעצם שואל את השאלה האם אתה יכול לשפר את מה שאתה היית קודם, את הרץ שהיית קודם? האם אתה יכול לכסות את השטח הזה יותר מהר? פחות כן? זמן. פחות זמן. פחות זמן. Uh, יש אנשים ששואלים האם אני יכול להגיע לפני ההוא, האם אני יכול להגיע לפודיום וכאלה דברים, אבל פודיום הוא תמיד עניין סובייקטיבי של מי שהיה באותו היום בתחרות. העניין האבסולוטי הוא כאילו האם שיפרת את הזמן שלך או לא שיפרת את הזמן שלך במרחק הנתון הזה. Uh, ובהרבה מקרים התשובה הדרך לתשובות האלה עוברת דרך הרבה קילומטרים על אספלט וזה הדבר שבעצם פוגע בפרקים לאורך זמן בפרקים בגידים קילומטראז' גבוה במיוחד אימוני, אימוני נפח ומהירות תוך כדי הקילומטראז' הגבוה אף אחד דוחסים לא לפני הדבר הזה גם לא, גם לא רוצה עילית שיש צוות שלם מסביבם וכיוון שיש הרבה אנשים שמתאמנים כמקצוענים אבל אין צוות סביבם, יש להם פרנסה ויש להם משפחה וזה, אז הפציעה היא בלתי נמנעת. עכשיו, בשטח יש אנשים ששואלים האם הם יכולים לשפר את הזמן, אבל בהרבה מאוד מקרים השאלה ששואלים באמצעות בש... שטח זה האם אני יכול להגיע לקו הסיום של האירוע הזה מדהים.
0: מדהים. בוא, בוא, בוא נדבר באמת על ההבדל הזה, מה ההבדל בין אה, שאני רץ ואני שואל את עצמי מה הזמנים שאני משפר לעומת החוויה של אה, לצאת למשהו שהשאלה שמלווה אותי זה האם אני אגיע לקו הסיום, כאילו מה, מה יש בדבר הזה שהוא שונה שאולי יהיה בעיניך מיוחד יותר או מושך אותך יותר, כי אני אגיד שנייה גם, אה, אני אגיד שנייה גם למה אני שואל את זה כי גם בהקשרים של ההכנה לשירות משמעותי ובכלל לפיתוח מנטליות בחיים, אני חושב שהשאלה הזאת של להיות במקומות שבהם אני שואל את עצמי האם אני בכלל אגיע לקו הסיום, השאלה הזאת היא בעיניי לוקחת אותנו יותר רחוק בחיים שלנו עם עצמנו, היא מפתחת בנו משהו שהוא אחר, יש בזה אתגר שהוא מוציא מאיתנו דברים אחרים, כשזאת השאלה, כשאני ניגש למשהו שהשאלה שמעניינת אותי זה האם אני בכלל אסיים, כאילו, וזה האתגר שאני לוקח בחיים.
1: זה eh, בעיניי זה בגלל eh, הכלים, הסט כלים שאתה צריך, כן? בגלל זה אני משווה לצד כביש ולצד שטח כאסקלפל מנתחים אל מול לדרמן, כן? אתה רוצה לחתוך זמנים, אסקלפל מנתחים זה מה שהוא עושה, הוא חותך בבשר, הוא חד כן? ולמשימה הזאתי בלבד הוא קיים, אתה לא חותך איתו ירקות במטבח עכשיו הסכין של הלדרמן הוא קיים, קיים סכין בלדרמן, הוא לא חד או מדויק כמו סקרטל מנתחין. בנוסף לזה קיים, קיים סט כלים שלם בלדרמן שאתה צריך ללמוד להשתמש בו. עכשיו אם אתה שואל את השאלה האם יש מולי אירוע, באירוע הזה שאני רוצה לעבור, במסלול הזה יש גובה מצטבר, יש טיפוסים, יש שיפועים, יש שטח משתנים, יש אקלים משתנה כן, אה, הוא לוקח זמן, זאת אומרת שצריך ללמוד לאכול בו בזמן שאני מתקדם, כן, אה, אה, אני, הוא עובר דרך לילה יכול להיות, צריך להבין איך מתפקדים בלילה, כן, אה, אז כל זה זה סט הכלים שאתה אמור לרכוש והוא ייבחן בזמן שאתה עובר מא' לב', והכל אה, הולך להתחדד בדרך שלך לקו הסיום. הכל הולך להתחתת גם כי אם לא תסיים, עד לאיפה שתגיע. ובכך בעצם זה הופך אותך להרבה יותר, בכך בעצם, זה לוקח, זה, כמו שאמרת, זה הופך אותך הרבה יותר רחוק, כי הרבה יותר דברים אה, נבחנים ועוברים טיפול, כן, אה, עוברים, אה, עוברים אה, בדיקה והסתכלות נוספת, כן, אה, אני מניח שעצם העובדה, עצם המילה נבחנים, זה, זה, זה ילחיץ אנשים מסוימים. ויאתגר אנשים אחרים. אבל אתה כן מתבונן על מה חזק אצלך, מה חלש אצלך, זה מחדד את מה אתה צריך להמשך, כן?
0: בשאלה מאוד פשוטה סביב הדבר הזה, אתה מרגיש שה... שהסיפור הזה הופך אותך גם לאדם טוב יותר?
1: ללא ספק. זה... אתה רוכש סט כלים. עכשיו, השאלה היא מה אתה הולך לעשות איתו. כן, וכיוון שמדובר במשהו שהוא כל כך מחבר לקהילה, לטבע, אל תוך עצמך, עצמך. קשה מאוד להשתמש בסט כלים כזה למטרות שהן לא טובות. זאת אומרת, זה, 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 זה מאוד... <laughs> זה מחייב אותך
0: להיות בן אדם יותר טוב, כאילו זה, זה משפיע על כל הספקט בחיים שלך, בסופו של דבר.
1: בגלל זה גם כן רוב קהילת השטח בישראל, הרוב המוחלט שלה זה אנשים שאנשים אחרים רוצים להיות קרובים אליהם. כן. זה
0: מדהים. זה מדהים, אתה יודע <אף> באמת שאני מסתכל אפילו מהצד ואני קצת רואה בפייסבוק או באינסטגרם ואני ככה מחפ... רואה את האנשים, זה באמת נראית קהילה מדהימה. כאילו קהילה מדהימה של אנשים שבאים לעזור אחד לשני, אנשים שעובדים ביחד, אנשים שנרתמים. פשוט נראים אנשים טובים, אני לא יודע איך להסביר את זה. וזו גם
1: לא קהילה סגורה, זאת אומרת, בכל רגע נתון מישהו יכול לבוא מכל רקע אחר, כן, מכל דיסציפלינה אחרת, הוא יכול להיות איש ברזל, או שחקן כדורגל, או רץ כביש, או, כן, ולהחליט שבא לדגום את העולם הזה, ולהישאר בו כמה זמן שהוא רוצה, ולצאת, ולהיכנס, זה לא, אין, אין איזה שהם חוקים של מה אתה חייב להיות בשביל להיות בפנים, זה לא איזה קליקה.
0: תגיד, יש, יש קשר בין ה... בין החוויות שאתה חווה בריצות הארוכות, בריצות שטח, בכל התמודדות עם האתגרים והקושי לבין השירות הצבאי? כאילו אתה רואה קווים, קווים משיקים?
1: זהו, בדיוק אתה שאלת אה, מקודם אה, על ההתפתחות ב- בישראל של, של קהילת השטח, אני חושב שזה הכיוון השני. זאת אומרת, עצם העובדה שבעצם קיים שירות חובה בישראל ואנשים עוברים דרך התקופה הזאתי אז מצד אחד, אם מסתכלים על זה בעדשה רחבה, אנחנו לעומת חול, הם בזמן הזה בקולג' ומרוויחים לימודים וכאלה, ו- כן? משימות. והם לומדים, הם רוכשים השכלה בזמן הזה. ומצד שני, בצבא נרכשים כלים אחרים, כן? שהם חברתיים ושל תפקוד תחת לחץ ושל הבנה של... איפה אנחנו בעצם בנתינה הזאת, כן, כי אנחנו נמצאים הרבה מאוד זמן בצבא בהבנת המצב ובנתינה למען האחר, כן, ואנחנו נמצאים גם כן הרבה זמן בשטח, וגם אנשים שנמצאים בקריה, כן, לא נמצאים בבית והם קשורים למצבים שהם בשטח זה, זה, זה בלתי כאילו זה 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 קיים ב, ב, באלה שבאלה שזוחלים ובאפסנאים זה 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 נוגע בכולם. אתה ו... אומר שזה משהו שהוא
0: לא mm. משוייך עכשיו רק לחבר'ה שבקרבי
1: או... לקרבים יותר קל להתחבר לזה כי הם ממש תקועים בשטח. ממש תאחד שם. כן, אבל אני רואה אנשים מספורט הסבולת, כן אנשים שהם חימושניקים ואנשים שהם טייסים אה, מצד שני, כן, אה, וכל אחד מוצא, זאת אומרת, את הפינה שלו שהיה משהו שחיבר אותו, למשל אה, אה, נווטי קרב בעברם, יש כמה וכמה מילואימניקים בצנת השטח שהם נווטי קרב, טייסים בעברם, והכושר שלהם של, של בניית המסלולים והניבוט הם לקחו את זה משם לשטח, כן? עד לרמה שהם למשל לא מעוניינים שאני אתכנן להם מסלול. הם רוצים...
0: זה האהבה שלהם. כן, אומרים
1: תגיד לי כמה אני צריך לרוץ ועל איזה גובה, אני אמצא, אני אתכנן, כן? אני... זה הכיף שלהם. ובשלב מסוים... זה ממש יכול להתחבר
0: לזה, אחד הדברים שאני מכור אליהם, וזה אני לוקח מעולם הניווט, אני מאוד אהבתי לנווט בצבא, זה היה האהבה הכי גדולה שלי. זה היה לשבת על הטרייל ולתכנן את המסלול ואני אומר טוב אני רוצה עכשיו במדבר 40 קילומטר נגיד נרץ עוד חודש 42 קילומטר בשדה בוקר mm-hmm. אם כך וכך עלייה אז... אז לשבת ולתכנן את המסלול ולשבת על הניווט ו... ואז ממש גם בתהליך הזה של, ה... של התכנון של הניווט כבר לחיות את הריצה אתה כאילו מתמכר למחשבה של אני הולך לרוץ על זה בעוד חודש. זה קטע
1: מדהים. את זה שנותנים להם את זה זאת אומרת זה כבר בשלב שהנווטים האלה יש כבר אנשים שמחכים לשמור על המסולים שלהם <laughs> כדי להצטוות אליהם כדי, 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 שהם יהיו, uh, uh, כדי שהם יגידו אני לא צריך לחשוב על זה אני רק צריך לרוץ וליהנות מהנוף הנה הוא תכנן לי כן כל אחד מוצא את הפינה
0: שלו. אז אנחנו נלך מפה שנייה כן נלך טיפה קדימה ואני אשמח באמת סיימת שבוע שעבר. שבוע שעבר ממש. לפני...
1: סיימתי את זה, המרוץ נגמר ב-20 לחודש.
0: ב-20 לחודש, ממש לפני שבועיים, שבועיים בדיוק, עשית את אחד המרוצים המעניינים, בלשון המעטה, נראה לי, שקיימים בעולם, ואני אשמח שככה תשתף קצת על מה זה המרוץ הזה, מה הביא אותך לעשות אותו, ונראה לי מתוך המקום הזה, נדבר קצת על ההיבטים המנטליים, כאילו נצלול קצת יותר לעומק, על היבטים שקשורים במנטליות של הספורט הזה ודברים שאנחנו יכולים לתת כ... ככלים, כמיומנויות לחבר'ה ששומעים אותנו כדי שהם יוכלו לקחת את זה לחיים שלהם גם אם הם לא רוצי אולטרה או לא רוצי שטח. למרות שאני ממליץ פה לכולם בשלב כזה אחר בחיים להתנסות בחוויה הזאת זה גם לא חייב להיות 100 קילומטר זה גם יכול להיות ההבדל בין 5 על כביש או להגיד וואלה 5 אני יוצא לשדות אפילו שם אז נשמח שתשתף ככה על מה, מה זה המרוץ הזה שהשתתפת
1: Um, קודם כל הטייטל של המרוץ זה המרוץ האולטרה טרייל המשופע ביותר בעולם וזה גם כן המסלול הקיצוני ביותר נכון לעכשיו עד שמישהו ימציא משהו חדש uh, המסלול, המסלול הכי קיצוני שניתן לעשות בלי, כסדה, בלי להיות מחובר בקסדה וריתמה כן, uh, עכשיו בשביל להבין על מה אנחנו מדברים אז מרתון ירושלים, הטיפוס שלו הוא 700 מטר. כן, כשהיה בארץ את הפיק טו פיק, אז השיפוע שלו היה 2,200 מטר. כן, על אזור ה-55 קילומטר. האירוע שאנחנו עושים בערי ירושלים... שאני רק אומר לחבר'ה ש...
0: פיק טו פיק, שזה 2,000, שזה נגיד המרות שאני עשיתי, זה זה אומר טיפוס של החרמון. כדי שיכולו שנייה לדמיין מה זה 2200, mm. אתה מתחיל מנמרוד, אתה מטפס 10 קילומטר את החרמון, לה... אנחנו טיפסנו לחניון העליון, mm-hmm. ואז הטיפוס השני, אתה יורד, חוצה את העמק, ומטפסים את צוק מנרה. כן. זה, זה ככה, בקטנה.
1: <laughs> זהו, אז <g Harriet> <grabble> إي, למעשה הטיפוס של מנרה לבד הוא 750 מטר. עכשיו, האולטרה המפורסם ביותר באירופה היום, שזה האולטר של המומבלן הוא 170 קילומטר מסביב למסיף של המומבלן ושם מטפסים 10 אלף מטר ב-170 קילומטר ולסיפור הזה יש לאנשים 47 שעות אה, לסיים, כן? בדרך כלל אפילו עושים להם טיפה יותר הנחה משמגיע לתחנה האחרונה. המירוץ הזה הוא 110 קילומטר עם 11 אלף מטר, 11 אלף מטר טיפוס 11,500 של טיפוס ובשביל לסיים אותו נותנים לאנשים 55 שעות ל-110 קילומטר כן 55 שעות ל-110 קילומטר על קו הזינוק של מירוץ כזה אה, עומדים תמיד בין 200 ל-250 אנשים בחמש שנים שהמקצה הזה קיים המרתון באזור המונטקלם קיים כבר 33 שנים כששואלים, כשהם, כששואלים את המארגנים למה הם לא מפרסמים בכל מדיה אפשרית, למה הם לא, אז הם אומרים שהם לא רוצים שהאנשים הלא נכונים יגיעו. וששואל, שמי
0: שאמור להיות שם ימצא אותו, כן, כן, כן.
1: זה, זה הסיכום. זהו, כאילו, אה, זה, זאת הגישה. כן, אה, אה, והגישה הזאתי למשל מובילה לכך שמרתון מסיימים 7-8 מיליון אנשים בשנה. 100 מייל, מרוצים של אולטרטרל ו100 מייל מסיימים מאזור ה-150 אלף בכל רחבי העולם בשנה mm-hmm. וזה בעצם חוד החנית כש, כשמישהו מכם יחליט שהוא מנסה משהו כזה זה הקמצוץ, זה, זה השבר אחוזון כן? שהוא נמצא איתו ביחד זאת, אלה האנשים ובמקרה שלי זינקו 231 אנשים מ-22 מדינות היו שם הרבה מאוד מקומיים צרפתים, איטלקים וספרדים, זה עיקר התמהיל של האנשים. המירוץ נמצא על הגבול בין אנדורה לצרפת, צפונית לאנדורה, בדרום צרפת, באזור שנקרא פארק הריאז' שהגודל של הדבר הזה, של הפארק הזה, הוא כמו רוב הנגב, והוא בעצם טיפה דרומית לטולוז, וזה בעצם חלק מהפרינאים. זאת אומרת שיש שם רכסים שהם סביב השלושת אלפים מטר וזה אחד המקומות הכי דרמטיים בעולם כי בהרבה מאוד בפריונים יש רכסים שהם שלושת אלפים מטר פשוט שם אתה עולה אליהם מ-600-700 מטר לשלושת אלפים מטר. זה
0: טיפוסים
1: קיצוניים מאוד. כן, הטיפוסים מגיעים ל-40-45 מעלות הטיפוסים מגיעים למצבים שבהם אה, מקלות הליכה כמו שאתם מכירים אותם ואתם, אם אתם רואים טיפה סרטים של אותה אתם רואים אנשים משתמשים במקלות המקלות לא יעילים שם, אתה צריך להשתמש בידיים בשביל להעלות את השיפויים האלה ואז בשביל בעצם לשרוד על קווי הרכס והסכינים שמקבלים את הפנים שלך בגבהים של 1800, זה מין בין בולדרים כאלה שאתה צריך להיאחז בידיים וברגליים ולאחוז חזק כאילו שזה היום האחרון שלך כי בשביל שנייה אחת זה יכול להיות היום האחרון שלך Uh, וזה בעצם, לא, זה, זה, זה לא מספיק <מח> מה שאתה אומר, <מח>
0: מהמרוץ האחרון <מח> סיפרת לי שממש פונו חבר'ה עם מסוקים,
1: כן כן כן, אני שוב גם אני, אני פונתי עם מסוק במרוצים קודמים, אז זה קרה לי בעבר, אבל פה היו פינויים שפשוט שחנתו אנשים בתוך אלונקה והרימו אותם כי לא הייתה שום דרך להכניס את שם עשו קנחת במקומות האלה. Okay. כן, אז ירדו אליהם אנשי חילוץ, חיברו אותם לחבל, העלו אותם למעלה. זה מה שכן, אני שמח שהכל נגמר בשלום. יש מרוצי אולטרה אגב, שגם מפורסמים מאוד, והרבה פחות טכניים מזה, שלא נגמרים בשלום. היו מקרים. וחשוב מאוד שאנשים ידעו מה הגבול שלהם. למעשה, אני מאמין שזאת הסיבה שאנשים נמשכים למשהו שהוא כל כך קיצוני, ואני חיפשתי הרבה מאוד זמן את הדבר הזה, את המירוץ הזה. מה, מה זאת אומרת זאת
0: הסיבה שאנשים נמשכים בנחלה? זאת אומרת שאנשים מחפשים את הדבר הזה שבאמת באמת יאתגר אותם? שימש... שימתח את הגבול שלהם במה שהם מרגישים שהם מסוגלים לעשות.
1: אנשים מחפשים להכיל את עצמם בקצוות ומחפשים שמשהו יפגיש אותם במסגרת יחסית בטוחה <אח> <אח> עם הקצוות שלהם ולהבין איפה הם נמצאים עם הדבר הזה. ברגע שהם מגיעים לקצוות שלהם, הקצוות האלה כבר לא הופכים להיות קצוות. והסקאלה שלהם של מה מלחיץ אותם, מה מביא אותם למצבי קיצון, גדלה. מהמצב הרגוע שאתם מתוארים בבוקר ועד המצב שבו אתם לא יכולים יותר הסקאלה של האנשים האלה הרבה יותר רחבה, הם עסוקים לתפקד במצבים, מצב, במצבי קיצון לאורך הרבה מאוד זמן וכל מיני דברים שמדאיגים אנשים ביומיום, להם זה עוד אתגר, כן, אה, זה כמו ששואלים לפעמים אנשים אה, ספורטאים אה, בכירים של אה, רגע אתה, 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 אתה פחדת? אומרת, לא, אני, אני התרגשתי, הגוף מגיב אותו דבר, אבל זה, זה, זה מדהים, זה, זה איך
0: אתה מסתכל על הסמתה? הנקודה הזאת שמעת עכשיו על הספורטאים היא כל כך מדהימה כי זה, זה הדרך שבה אתה מסתכל על האתגר זה גם הדרך שבה אתה החיים בכלל האם אני מסתכל על זה מתוך אה, מקום של פחד או אם אני מסתכל על זה מתוך מקום של התרגשות כאילו ההבדל הזה דרמטי ואם נכון בריצה אה, אתה משתמש בו גם בחיים אז זה מדהים היכול של להסתכל על משהו שהוא מאתגר שהוא קשה מתוך מקום של פחד וחשש או האם אני ניגש לאותו דבר, אבל מתוך מקום של התרגשות. אני מתרגש לקראת הדבר הזה, זה כי זה אני יודע שבאתגר הזה אני הולך להוציא מעצמי דברים חדשים, ואת אני
1: אוהב. בוא נלך אפילו למשהו שהוא יותר, אפילו יותר קיצוני מהדבר הזה. כן, מתאגרף מקצועי, כן? עם הראש שלו במקום הנכון, הוא יוצא לזירה במחשבה אחת. אני רוצה את החגורה הזאת, אני רוצה לצאת מהזירה הזאת עם החגורה הזאת, אין שום דבר אישי, כן, אני התאמנתי מספיק, זה מגיע לי, הזאת, אני הולך להתעמת פה ואני אצא עם החגורה הזאת, הוא לא חושב על זה שעולה עכשיו לזירה מישהו סוף, 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 שכל המטרה סוף. שלו זה להפיל אותו, כל, כאילו, כל מה שהוא רוצה לעשות, זה, זה, כן, הוא אומן לדבר הזה בדיוק כמוהו, כל מה שהוא רוצה לעשות ולפרק אותו. וזה כאילו, עכשיו, אה, אה, הוא לא חושב על הדבר הזה. הראש שלו נמצא ב... אני, אני צריך לעשות מה שנדרש בשביל להגיע לחבורה הזאת. זהו. זה... אה, ו, וכיוון שעכשיו, אה, אם מגבילים את זה לשטח, כן, אה, ב, אה, השטח הוא לא אגרוף, בגלל שאתה עובד, אתה בעצם נמצא אה, מול ההרים. ומזג האוויר.
0: ובתכלס מול עצמך.
1: כן. אתה נמלה קטנה מול השטח הזה, משהו קטן ישתנה בגבהים האלה, וזה ימאך אותך. זה לא, זה בכלל לא בפרופורציה. אין לך שום דרך לנצח את השטח. אתה לא יכול לבוא נגד השטח, הוא תמיד מנצח. מזג האוויר תמיד אומר את המילה האחרונה. האלמנטים של הטבע תמיד אומרים את המילה האחרונה.
0: זה כן? חוויה של, מ- 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 של צניעות מ- מטורפת, מ- כשאתה בתוך מ- ה... ה... כשאתה בתוך הפרספקטיבה הזאת של המרוצים האלה של הריצה אתה פתאום גם מבין כמה אתה, כמה אתה קטן. זו חוויה של צניעות, לא? של כן, ענווה, ו... מה בשליטתך ומה לא.
1: נכון, ואתה גם כן צריך לקבל את העובדה שאתה לא יודע מה יקרה, אתה בסך הכל יש לך את סט הכלים הנכון בשביל להתמודד עם הדברים כשהם יקרו, כן? זאת אומרת, יש לך כמה וכמה סכמות, כמה וכמה שטחים של מקרים, כן, דברים הולכים לקרות, אין לך מושג, זאת אומרת, אם עכשיו השמש זורחת ומזג האוויר נחמד, זה לא אומר שבעוד שנתיים, בעוד שעתיים, מהרגע, ש... מהרגע הזה עכשיו, לא ירד עליך מבול. וכשזה יקרה, אבנים יהיו חלקות, ויהיה בוץ, ו... ויהיה קר, ומה אתה צריך לעשות עם הדבר הזה, כן, אתה... אז זה פשוט להיות מוכן לכך, שאתה... שאתה לא יודע. ואצלי, במקרה הזה של התחרות, הייתה עוד נקודה. אני יצאתי לתחרות הזאת כשאני אבא לשתי ילדות קטנות, עם כל מה שמתלווה לכך. השינה שלי לא הייתה אידיאלית, העסק שלי היה בצרות. אז אתה עושה דברים, אתה מתעדף דברים, אתה עושה דברים שהם לא מסתדרים עם ה... עם לוח זמנים של האימונים שלך. וזה היה ברור לי שאני לא בשיא הכושר שלי, לפני המרוץ הכי משופע בחיים שלי, ובעצם הקשה ביותר. זאת
0: אומרת, באת עם איזשהו... לא, לא באת ברמה הכי טובה שלך.
1: כן, אבל במסגרת מה שאני, היה חשוב לתת את המופע הכי טוב שאני יכול לתת. במסגרת מה שבאתי איתי.
0: עכשיו זה, זה, זה יכולת שהיא בעיניי כל כך מתנה, כי בעצם מה שאתה אומר, תשמע, אין מישהו בחיים שלא עובר איזה שהם קשיים לאורך החיים, עליות ומורדות, ואתה בתקופות שהן יותר טובות או פחות טובות, והיכולת שלך להתמודד עם המצב הזה, ולהגיד אני עדיין צריך לתפקד, ואני עדיין צריך להוציא מעצמי המקסימום, זאת יכולת מנטלית של יכולת לעבור זמנים קשים, וזה נכון לגבי לצאת לריצת אולטרה, אני מאמין שזה גם נכון לגבי כל דבר בחיים, היכולת שלך להתמודד עם עסק צולע או לא ספציפית אצלך אני אומר בכללי, עכשיו הגעתי לתקופה שפתאום העסק שלי באיזושהי ירידה, גם ההתמודדות הזאת היא יושבת על אותם היבטים, זאת אומרת אותם אלמנטים, עכשיו יש לי איזושהי טרגדיה חלילה במשפחה או קשיים בעסק או קשיים בחיים האישיים שלי, היכולת שלי עכשיו להגיד אני עדיין צריך לתפקד, אני עדיין צריך להביא את עצמי ברמה הגבוהה ביותר זאת יכולת מנטלית של בן אדם, להסתכל על הבעיה ולהגיד איך אני פותר אותה ולא הפוך, ללכת אחורה ולהתחבא ולהתחיל להיכנס לרחמים עצמאיים. לגמרי,
1: זה גם כן ההבנה ש... שתנאים אידיאליים, השכיחות של תנאים אידיאליים כל כך קטנה, רוב מה שתקבלו בחיים האלה זה לא תנאים אידיאליים, כן, אם אתה מחכה לכך שה... ש... ש... ש, ש, שהתנאים האידיאליים יקרו בשביל מהלך כזה או אחר בעסק שלך, בזה אה, אנחנו רוצים ילדים אבל אנחנו נעשה אותם כשיהיה כן, לנו מספיק כסף, זה <laughs> לא יגיע אף פעם, כן? אה, אה, כאילו אנחנו נעשה דרך בשביל לקרב את עצמנו למצב שהוא קרוב להיות אידיאלי. ואז הדרך היא בעצם המשהו האידיאלי שקיווינו אליו, כן? זה אפילו, זה אפילו, אפילו באחד ההחלטות החשובות של החיים, בצמתים החשובים של החיים, במציאה של בני זוג, כן? ההבנה שלי, מה שנקרא ממרומי <laughs> גילי, אני בסך הכל ילד, זה שאתם אף פעם לא תפגשו את בן או הזוג. האידיאלים שלכם. אף פעם, זה אף פעם לא יקרה. אין דבר כזה בן או בת הזוג האידיאלים. אתם תהפכו אותם לכאלה. אתם תפגשו מישהו או מישהי. אתם תיתנו אמון באנשים האלה ואתם תהפכו אותם לבני ובנות הזוג האידיאלים עבורכם.
0: זה, זה... זה כל כך מדהים. אני... אתה יודע למה עוברת לי עכשיו סמארמורת? <מורת> <מורת> כי זה בעיניי אחת הבעיות הכי גדולות שקיימות היום בעולם, בטח לבני נוער וחבר צעירים שנולדו לתוך עולם הטיק טוק והאינסטגרם והרשתות. כי, כי אתה חי דרך הרשתות עולם אידיאלי, כי זה מה שמראים לך כל הזמן. אז אתה בטוח שאם אצלך משהו לא מסתדר כמו שצריך, אתה דפוק. סליחה על כאילו, כי אתה, כולם מצליחים, וכולם הולך פיקס, כולם תותחים, תראה את זה, כולם נותנים לי טיפים על איך להקים את העסק הכי מוצלח ולעשות מיליון שקל מחר בבוקר, <אח> כולם פה, הכ, הכל פיקס, ורק אני, אני דפוק. למה אצלי יש פגמים? למה לי קשה? למה לי מאתגר? ויש הרבה חוסר אותנטיות, חוסר אמיתיות ברשתות האלה. ואתה, וזה, וזה דופק, אתה יודע, אני גם כל כך רואה את זה בצבא, אנחנו מדברים פה על הרבה חבר'ה שהם צעירים, ואצל חבר'ה שהם דמיינו מציאות מאוד מסוימת כשהם הגיעו ליחידה כזאת או אחרת, ופתאום אתה מגיע למציאות, אתה מגלה שהעולם הוא לא בדיוק כמו שדמיינת אותו ופינטסת אותו וחשבת שזה ככה, פתאום יש מפקדים אולי מאתגרים, פתאום אתה מתמודד עם קשיים שלא ציפית שאתה תתמודד איתם בכלל, לא התכוננת לזה בכלל. אנחנו תמיד פוגשים את המציאות כמו שאתה אומר, בצורה שהיא עקומה, בצורה שהיא לא מתאימה למידות שלנו ולמה שאנחנו בדיוק רוצים. וניהל דבר גדול בלמידה מהסוג מרוסים הזה, זה שאתה לומד להפריד בין מה בשליטה שלך ומה לא, ולהסתמך על מה שאתה יכול לעשות שהוא בשליטתך, כדי לייצר לעצמך מציאות שהיא טובה. מה בשליטה שלי? איך אני עם עצמי יכול לפתור בעיות? מה לקחת אחריות על הבעיות? לקחת אחריות על עצמי? או, להבין, לקחת אחריות לקחת זה... לקחת אחריות זה, זה... כן, ביטוי כזה קטן שהוא לפעמים עושה את כל ה... זה, אי... זה אגב,
1: זה אגב אי, חלק ממהות. אי, אי, אי אפשר להבין אולטרה אי, בלי להבין את זה ש... אי, בלי להבין בעצם, בלי, בלי, בלי לנתח כישלון החל מה... מנקודת המוצא הזאת. אתה אחראי לכל מה שקרה, כן? השתבש מזג אוויר, היה מזג אוויר גרוע, ואתה לא מוכן. אתה אחראי, כן? כאילו זה לא, זה לא שפרשת בגלל שהמזג אוויר היה גרוע. כן. אתה לא, לא, היית מותר, לא, היית מוכן, לא היית מוכן לדבר הזה. 네. אז קח אחריות על זה, וזהו, מה תעשה להבא? מה אתה מפקן? אה, אין שום כעס, כן? אה, לפחות לא מבחוץ, לפחות לא בקהילה הזאת. זאת אומרת... אנשים מלקים את עצמם הרבה מאוד פעמים, אבל אין שום כעס על כישלון, כן, ו- ואנשים שמדברים על היית צריך, לא היית צריך, כן, ויתרת לעצמך, כל ה... כל הזה, מי שמדבר על זה מבחוץ, אלה אנשים שנמצאים עדיין, הם חושבים עדיין ממושגים שהם תחרותיים, כן, של כאילו, של, של משחק סופי, היית צריך לנצח במשחק הזה, כן, היית צריך לסגור את זה. כן, כשסיימתי את ה... יש קבוצה בפייסבוק שנקראת פינישר, וכשסיימתי <laughs> אז, אז, אז הבן אדם שמנהל את הקבוצה אמר ברכות לבן אדם שסוף סוף... סג... הישראלי הראשון שסוף סוף סגר חשבון עם הפיקה פיקה. <laughs> סיימתי את המירוץ הזה, זה פתח אפיקים חדשים, אני דווקא הפוסט הראשון שלי אחרי זה, זה היה לי לכתוב brand new horizon, <laughs> זה כאילו אוקיי. Okay. סיימתי את המירוץ המשופע ביותר בעולם. מה הלאה? זה אופק אחר של מחשבה הלאה. כן? זה כאילו במקום לחפש משהו יותר קיצוני, זה להבין איך הסקאלה שרחשתי עכשיו מתאימה למצבים שקיימים אצלי. מה אתה תעשה עצמו? צריך שאתגר אותך
0: העולם ממקום אחר או מזווית אחרת?
1: כן, ואני חייב להגיד שהמירוץ הבא שלי, בכלל המירוצים הבאים שאני אעשה השנה, יש בהם ממד שהוא מאוד חברתי וזה משהו שהוא חוצה את ההישגים האישיים זאת אומרת העובדה שאני רוצה להירשם למרוץ ב-24 שהוא, ב-2024 שהוא מרוץ באיטליה ולהביא איתי אנשים רבים מהקבוצה ואנשים שהם לא מהקבוצה משלחת שלמה למרוץ הזה ולהיות אחראי על קווי הסיום האלה שלהם ועל, 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 ועל הדרך שלהם לשם זה מרגש ברמה שהאנדיקה לא יכולה לתאר, זה כאילו אה, מה שאנשים יעשו עם הדברים האלה, כן, אה, עם הדרך הזאתי, כך שהם יצמחו להיות חלק בתהליכים שלהם, זה, זה הרבה מעבר ללהיות מוגבל לתהליך האישי שלי. זה
0: פותח פיק אחר לחלוטין, זה ב-
1: פותח,
0: אתה ב- יודע זה מדהים שאנשים, אה, יש את הפירמידה של מאסלו. מסלו כן. ה... הבסיס זה באמת כל הדברים האלה והשפיץ של הפירמידה זה מימוש עצמי אצל מסלו. הרבה אנשים לא יודעים שאחרי שהיה לו שיחות עומק עם ויקטור פרנקל, מי שכתב <אח> את אדם מחפש משמעות, <אח> בספר האחרון שלו, של מסלו, הוא הוסיף לזה עוד קומה. כלומר אחרי המימוש עצמי יש עוד קומה. וזה מסלו בעצמו אמר. וזה לצאת מעצמך למען אנשים אחרים. זאת אומרת מהמקום של המימוש העצמי זה היכולת שלך להיות שם בשביל לשרת אנשים אחרים, לצאת מעצמך למען אנשים אחרים.
1: כן וזה ב- נשמע ב-
0: קצת שאתה קצת מדבר בדיוק על הקומה הזאת של מהמקום של ההישגיות והדברים שאני עסקתי ובניתי ועשיתי דברים מטורפים, ליכולת שלך עכשיו להביא לאותם מקומות אנשים אחרים וקהילה ולהביא איתך אנשים והפן החברתי.
1: וזה מעגל
0: לגבי מעגל,
1: אני מפשט את זה לכונולוגיה של רעיון, הרעיון נולד, אם אנחנו ממקמים אותו בגוף שלנו, נולד בבטן, בקרביים של כל אחד ואחד, אנחנו מרגישים את זה, זה מרגש. בא לך משהו. כן, והרעיון הזה בהתחלה אין לו צורה, כי הוא בבטן, אז אנחנו נקרא לזה א-פורם, רעיון שהוא ללא צורה, ואז הוא עולה ואתה חושב עליו, אתה נותן לו צורה, אתה נותן לו שם, ואז איזה פורם, יש צורה כלשהי ואז אתה משתף אותו עם אנשים אחרים בשביל להבין איפה הם עם זה, כן? בשביל להבין שהאלגוריתם שכרגע אתה בנית הוא מספיק מוצלח או שהם יסתרו אותו ואז אתה מפתח אותו ודבר הזה קוראים אינפורם כן? ואז אה, 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 הכימיה עם האנשים והלימוד שלך והפקת הלקחים מהם והדרך שאתה, שאתם עושים ביחד גורמת לכך שבעצם התהליך אל היעד הזה, אל הרעיון הזה, לוקח אותך למקום שהוא אחר, ולזה קוראים טרנספורם. ועכשיו רכשת עוד כלים. אז הקומה הגבוהה ביותר, שמאס להוסיף זה פרפורם. Okay. כן, זה, 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 זה לחלוק את זה הלאה. כן, את הכלים שלך ולחלוק אותם הלאה עם אנשים, כדי שהם יקחו משהו ממך, יהפכו את זה לשלהם. והם שיקרו, ייתנו לזה חיים בתהליכים שלהם.
0: אולי קצת ההרגשה הזאת שאתה גם עורר השראה אצל אנשים אחרים, ומה שאתה עושה, זה חלק מאותו סיפור. לדעת שיש אנשים שמסתכלים ולומדים את זה ולוקחים את זה לחיים שלהם, מקבלים איזה השראה. זה הדלק שלי. זה הדלק. כן, כן, כן. אז אנחנו באמת נחזור, אתה יודע, זו נקודה... כי אני אומר האם נצלול שנייה לנקודה הזאת כי מאוד מעניין אותי הסיום של המרוץ גם על זה עצמנו קצת לדבר על הנקודת סוף הזאת כשאתה מגיע ואתה מסיים דבר כזה מטורף כי מה התחושות שם אבל אני בכוונה שנייה שם את זה בצד דווקא מעניין אותי לחזור להתחלה מה אתה, מה אתה מרגיש כשאתה מגיע לדבר המטורף הזה ואתה עומד שם על הקו זינוק כשאתה יודע לתוך איזה דבר או לא יודע לתוך איזה דבר מטורף אתה הולך להיכנס
1: תראה, אחרי כל כך הרבה שנים בעולם הזה, אז אתה לא מגיע ועומד בקו הזינוק ואז זה מכה בך. זאת אומרת, אני כבר, בפעם הראשונה שהגעתי למיעוץ אלפין ראשון זה היה ב-2013, זה היה לפני יותר מעשור. ואז לא ידעתי איך להתייחס בעצם לפרופיל ולכל הדברים וכל המידע שנופל עליך, עד שפתאום אתה רואה, כן, איפה זה. ואיפה אתה הולך לרוץ ואתה מבין שכאילו יש לך איך נראים אלף מטר פלוס לתוך האלפים ושהנה המסלול הוא לידך ואתה שואל את עצמך איך אתה בכלל יוצא מזה. עכשיו אני קורא דברים אני מכין לעצמי לוחות זמנים הכל הוא מאוד מאוד מוקפד והלוחות זמנים הם בדלתא זאת אומרת אין שום דרך לדעת האם יהיה לי שם קור האם יש שם יש כאילו <עוד> אני יודע מה הקילומטרים ומה השקוע, זה לא ישתנה. אבל זה יכול להיות חם, זה יכול להיות קר, יכול להיות שאני, ש... מה יכול להיות? זה בטוח, אני באתי לא מעוקלם, אני באתי לגבהים מבלי לגור שם קודם, אני איש משפחה, אני באתי פתאום לגבהים האלה אז בטוח הגבהים יעיטו אותי, צריך לקחת את זה <עוד> <כפקטור>. <עוד> 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 אז כל הדברים הנכנסים, אז uh, אני בעצם רושם, אני אמור לעשות מתחנה כזאת לתחנה כזאת להגיע בזמן כזה כתחזית אופטימית, כזה כתחזית פסימית. ביניהם, איפשהו אני אמור להגיע. בנוסף לזה, יש סיכוי שגם מה שחשבתי עכשיו, זה אופטימי מדי. כמו שאגב התברר כנכון, במירוץ הזה. התחזית שלי הפסימית, הייתה לי לעשות אותו בפחות מ-42 שעות. עשיתי ב-45 שעות, כן? זה 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 מה שנקרא לא עמדתי בתוכניות שלי אבל בצד שני כל כך הרבה אנשים לא עמדו בתוכניות שלהם 231 אנשים כל אחד מהם נבחן בפינצטה והיה ראוי לעמוד איתי ביחד על קו הזינוק ומאה ושש סיימו כן אנשים עם הרבה ניסיון לחלקם הרבה יותר ניסיון ממני אבל משהו קרה משהו כאילו הוציא אותם מהתוכניות שלהם הוציא אותם מהסיפור
0: <אז> כי זה, זה, זה בהבכלל לא סיפור, זה מדהים לראות שבאולטרות האלה, גם כשאתה רואה את האולטרות הכי מפורסמים בעולם, את האנשים שהם הכי בטופ, לפעמים חווים מרוצים, שהם הובילו כל המרוץ והם לא מסיימים את המרוץ. נכון. יש, יש מקומות שבהם נגיד עכשיו ביותים בג'ים ווימסלי, שלא נרחיב עכשיו מי הבן אדם, אני זוכר שהייתי פעם איזשהו סרט של מרוץ שהוא לא סיים אותו, בגלל שינו... כל מי ש... כלומר <אז> <אז> בן אדם <אז> כאילו הוא הטופ של הטופ שם הוא מוביל רוב המרוץ, בן אדם לא מסיים את המרוץ, לכולם קשה, לכולם זה תופס אותם בנקודה כזאת אחרת, זה אף פעם לא, זה שאתה יותר טוב או פחות טוב זה לא בהכרח סימן לאם תסיים או לא תסיים.
1: ה-OTMV עכשיו זה בכלל קלאסי בהסתכלות על הדבר הזה, כי ווינזלי היו פעמים שהוא כל כך הרבה פעמים עשה את ה-OTMV והיו פעמים שבהם הוא פשוט נלחם בשיניים רק בשביל לסיים. כן, והוא נפל מהטופ וכאלה. זאק מילר שהגיע אחריו, התפנה בקילומטר המאה ה-30, הוא פשוט לא יכל להמשיך במהדורה הקודמת. כן, אז זה היה בסגירת מעגל, הוא הגיע אחר לגמרי, הוא הגיע עם הסקנות. כאילו
0: בן אדם שלא הצליח לסיים במאה ה-30, מרוץ אחרי זה מסיים אותו מקום שני.
1: כן, כן, אבל הוא היה בטופ, גם בטופ. פעם קודמת. ותום אבנס פונה לבית חולים, והוא היה הפייבוריט, הוא, 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 הוא היה אמור לסיים איפשהו על הפודיום בדוק. הוא פונה. ואגב, אין לי שום ספק שהוא יחזור חזק יותר וממוקד יותר, כן, כיאה לקצין נפיות המובחרות שהוא והגישה הפדנטית שלו, אין לי שום ספק שההשפעה על הכישלון הזה שהוא חווה, ההשפעה תהיה מיטבית לגמרי. זה יהפוך אותו לאיש אולטרה אפילו עוד יותר טוב.
0: אז אני בכל זאת לא אוותר לך. אתה עומד שם על הקו. מה אתה מרגיש?
1: Ha, be, עומדים שם על הקו, השעה היא אה, כמעט חמש בבוקר, הזינוק הוא בחמש בבוקר, עדיין חושך, קראנו עם פנסים על הראש, עיקרו אה, זה מדבר בעיקר בצרפתית, יש אנשים דוברי אנגלית, אנשים שאני מכיר אותם אגב, הם מרוצים כל אה, אחי לידי, ואני, ו, ו, קיימת ההרגשה הזאת, זה אף פעם אגב, זה האוטר השלושים שלי, אבל זה לא מתקהה אף פעם, זה מין הרגשה כזאת של אני הצלחתי בזה שהגעתי לכאן, זה כמו, איך הרגשתי את זה, הרגע לפני, ש... לפני שקיבלתי את הכונתה או רגע לפני שהוציאו אותי, לפני שההורים שלי ליוו אותי לחופה, כן? אני הגעתי לכאן, כאילו, עשיתי דרך. זו הגשה שכאילו, הבטן שלך מתהפכת במובן התוך של המילה שכאילו, הצלחתי. הצלחתי בזה שאני עומד פה על קו הזינוק. וחלק ו- 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 מההצלחה זה שאני מסתכל על אחי, הוא פה בשבילי. הזמן הזה. אני יכול להיות אצליח במירוץ עכשיו, יכול להיות שאני אכשר במירוץ עכשיו, כן, אבל הזמן שלי עם אחי, כן, זה המשאב היקר, היקר ביותר, זמן משפחה, כן, בלי אף אחד, בלי שום מסכות דעת, הוא אבא, אני אבא, כרגע זה רק שנינו, זה הופך להיות נדיר הדבר הזה, ואנחנו פה ביחד, עובדים כמו צוות. וזה מדהים שהצלחתי בזה, הצלחתי להביא אותו לכאן, כן, הוא רוצה להיות פה, אני רוצה להיות פה, זה הזמן שלנו ביחד. זה ליווה אותי, ועכשיו עם האנרגיה הזאתי, אני אזנק. האנרגיה
0: הזאתי, זה מדהים כי זה לראות את הדרך, הזכות לעמוד שם על הקו זינוק, זה גם היכולת שלך באמת לראות את הערך בהכנות. את הערך בדרך שעשית לקראת הדבר הזה, בעצם הזכות לעמוד שם על קו הזינות. אני חושב שהרבה, אני מאחל להרבה בני נוער שנגיד עכשיו שומעים ומתכוננים ליחידות ולצבא והכול, להרגיש את אותה הרגשה כשהם עומדים, כשהם יורדים מהאוטובוס ביום ראשון של הגיבוש. ה... עכשיו אני פורע את הצ'ק, בלי קשר למה יקרה בסוף הגיבוש שלו, יתקבל או לא יתקבל או עם סערות. זה קצת אולי גם התחושה שיש לספורטאי שהוא אומר עכשיו אני פורע את הצ'ק, כאילו עכשיו זה הפרפורמנס טיים, כאילו כל כולי עכשיו נקוייל לשואו שאני יוצא עליו עכשיו. בדיוק. לדבר הזה בפני עצמו יש התרגשות
1: מאוד גדולה. וזה גם כן הסיבה שאני יכול לפרוש, זאת אומרת אני יכול לחוות כישלון, אבל אני לא יכול להפסיד. בדיוק כמו החברה בגיבוש, כן? הם יכולים להתקבל, אבל הם יכולים לא להתקבל, ואז תמצוא את הדרך שלהם למקומות אחרים, כן? אבל החוויה הזאת היא בכל מקרה הולכת להביא אותם למקום אחר, כן, הם לא הולכים להפסיד, הזמן הזה לא הולך לאיבוד, כן, גם הכישלון שהם יחוו, אם הם יחוו אותו, זה ייכוון אותם לדרך אחרת שבסופו של דבר, כשהם יסתכלו אחורה, זה יהיה המקום האידיאלי בשבילהם, כן, פה הם ימצאו את מה, שהם, את מה שהם מחפשים בצבא, בסופו של דבר, מה שהערך העליון ביותר שמחפשים בצבא זה את, את מה שהקשרים האנושיים מביאים איתם.
0: וזה גם מה שהרגשת בסוף המירוץ.
1: לגמרי. המירוץ הזה הייתה, הייתה שם הצלחה שהיא שלי, אני יחצתי את קו הסיום, עבודת צוות. זה לא, אני לא יודע איך יכלתי לסיים. אם בהתחלה עם אחי לא היה נותן את הנשמה שלו בשביל זה, בתחנות שבהם יכל להגיע אליי ואחרי זה גם כן המתאמן שלי ש... שפרש מהמירוץ שלו, הוא הזנק לי שהוא קצר יותר, פרש ממנו עם הקאות ו... ו... ובחילות, נדמה ש... שעדיין לא פטירה אצלו, ואז ישן כמה שעות, קם, עשה סוויץ' והלך לעבוד בשבילי, זה לא מובן, זה פשוט זה מדהים בעיניי הדבר הזה כן.
0: זה, 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 אתה, יודע, אני, אתה, אתה אומר לי את זה ואני, יש את הסרטון של uh, כשאתה מגיע בסוף המרוץ עם הדגל ישראל ואתה אין את כל הצהלולי והרעש והטרפץ, זה כאילו רגע מאוד אינטימי, נכון? זה רגע מאוד כן. uh, שלך עם עצמך ועם אנשים שהכי קרובים אליך, נראה לי רגע מיוחד.
1: כן, זה, 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 זה בעצם זה הסיום, כי ה... יש מרוצים, יצא לי לשבת פעם אחת עם, ה... עם הג'ודוקה, עם ה... אורי ששון והוא אמר לי איך אתם מסוגלים כל כך הרבה זמן, אנשי אולטרה וזה ואמרתי לו ענף האולטרה זה ענף יחיד במינו שבו אתה יכול להבין שעות לפני קו הסיום שהצלחת. באחד המירוצים שלי, שזה הגרנד קנריה ב-2018 אבל גם השנה עשיתי, השנה גם כן את המירוץ הזה עוד פעם זה 130 קילומטר דרך העיר גרנד קנריה ברגע שאתה מתחיל את הירידה בקילומטר ה-91-2 ו- אתה יודע שזה בלתי נמנע אתה תגיע לקו הסיום וככל שתרחץ יותר תגיע מוצלח יותר שום דבר חוץ מאיזה התרסקות מביכה לגמרי בשבירת עצמות שום דבר לא יכול למנוע ממך עכשיו ברגע שהגעת לפסגה הגבוהה ביותר שלי ואתה מתחיל לרדת שום דבר לא יכול למנוע ממך אתה, אתה שעות על המסלול חוגג אתה מבין שזה שלך, תלחץ יותר, הזמן שלך יהיה טוב יותר, כן, כמה שאתה יכול, אבל זה בכל מקרה שלך, כן, חציתי את קו הסיום אז בפחות מ-20 שעות, זה היה מעבר לחלומותיי הפרועים, כן, לעשות 130 קילומטר דרגה נקנה לה פחות מ-20 שעות, חציתי את זה עכשיו ב-24 שעות, שאגב, רוב השעות האלה זה שעות שהתעכבתי במהלך המירוץ, כי פגשתי חבר, והייתי איתו ביחד 30 קילומטר, בקושי שלו, ואת השעות האלה אני אזכור הרבה יותר מקו הסיום. <מח> ועכשיו במרוץ הזה זה שונה לגמרי כי המירוץ הזה זה בדיוק ה, אה, אה, מה שלא יכולתי להסביר לאורי ששון אז אם הייתי יושב איתו היום הייתי מדבר איתו שונה. רק בחמש קילומטרים האחרונים המוח שלך מאפשר לך בכזה מרוץ להבין שהנה זה שלך. עד אז הכל כל כך אלים ומשופע והאלמנטים, כן, אתה עובר דרך ערפל, אתה עובר דרך מסלעות, אתה עובר דרך, כן, אתה חוצה נחלים ועוד טיפוס ועוד טיפוס, ונוסף לזה בשלב מסוים היבלות והשפשפות ברגליים שלי, אני לא יכולתי לדרוך על הרגליים וגם כן הנשימה שלי מהגבהים, היתרון האירובי שלי נלקח זה אתה מרגיש שכל כך הרבה פועל נגדך <אנט> <אנט> אתה לא מאמין בכלל שאתה מתקרב, שאתה כאילו זהו אתה בדרך מהתחנה האחרונה לסיום, אתה לא מעכל את זה בכלל, ואז פתאום החמש קילומטרים האחרונים מישהו שם עומד באמצע שהוא מקום סורק אותך ואז הוא אומר לך וברגע שהוא אומר לך את זה אז אתה מבין כאילו זה, זה מהיר אותך זה גם כן באמצע הלילה אני פתאום כזה נכון אני יורד לעיירה וזה שלי זהו חמש קילומטר <אנט> ואז פתאום הכל עוזב אותך, הכאבים עוזבים אותך והחששות ו... עוזבים אותך, הכל. והתחלתי לרוץ, על הרגליים הפגועות שלי וה... והמפוצצות שלי התחלתי לרוץ למטה ועקבתי את הבן אדם שלפניי, שזה בן אדם שהוא היה בן שישים וחמש לדעתי ובקושי <אד> ידע לדבר אנגלית אבל רצתי אחריו וקיבלתי השראה מהבן אדם הזה שהוא כאילו בגיל של אבא שלי כמעט והוא עשה את זה בלי מקלות את כל המירוץ הזה והנה כאילו <אד> גם הוא בדרך ולחצתי לו את היד והודיתי לו על זה שהוא היה שרעה והוא בקושי הבין אותי <laughs> והמשכתי לרוץ קדימה ואז אני רואה את אח שלי כן שהוא עלה, עלה איזה קילומטר וחצי כי, כי שתיים בלילה זה משעמם אותו קצת אז הוא פגשתי קילומטר וחצי לפני הסוף עם, ועם, והדגל איתו ואז בדרך כלל הקילומטרים האחרונים של מרוץ אתה עושה אתה מנסה להיזכר בכל הזיכרונות וכל התמונות שצברת כי זה היה, ו...
0: כן,
1: עברו 45 שעות וזה היה עוד מעבר בגלל שאתם צריכים להבין שזה לא פעם אחת שהכי מלווה אותי ופתאום אני רואה את אחי ואז אני אומר לעצמי אני נזכר רק 2015 בצוק פיצוח כאלה בקילומטר האחרון ואני נזכר באיך בכ... אותו לווילס וחיכיתי לו 4.5 שעות ונרדמתי על קו הסיום כן, כי הגעתי לפניו ואז וכשהוא הגיע כשה, כשהמעור בכרוז שהוא בדרך בקילומטרים האחרונים אז קמתי עם כל ה... אחרי 42 שעות ורצתי קילומטר לקראתו ואספתי אותו ורצתי איתו ביחד. פתאום כל הזיכרונות המשותפים שלנו ביחד מהדבר הזה החופף שלנו שזה המרוצים אנחנו הרי אנשים שונים אבל זה האהבה שלנו המשותפת. פתאום הכל, כן, הכל התחבר למקום הנכון. ואני דמיינתי איך אני עובר את קו הסיום ודמעות פורצות ממני ועברתי את קו הסיום וזה היה כל כך, הכל היה כל כך, כל כך צפוף כל הזיכרונות שפשוט התיישבתי על מה שעתיד להיות הפודיום <אח> התיישבתי, בחרתי את הגביע הזה שכולם מקבלים שזה מן כזה והסתכלתי על אחי ועל גבי, עמדתי להם, ואמרתי להם איך אנחנו מסבירים את זה לאנשים בבית, איך אנחנו מסבירים מה שהיה פה, כן, איך אני יכול להתחיל לדבר על זה בכלל. כי כל הזמן שאלתי את עצמי, אוקיי, מה הסיפור שאני מעוניין לספר? קרה פה הרבה, ב-45 שעות האלה. מה הסיפור שאני רוצה לספר? מה <אף> הסיפור? והסיפור הוא בעצם של אה, מי אתה, כשמה שאתה רואה כחזק אצלך, נלקח ממך. מה, ממה האופי שלך עשוי כשהחוזקות שהאמנת בהן הן לא איתך. וקיבלתי תשובה ברורה מאוד במרוץ הזה, ובמיוחד ב-26 קילומטרים האחרונים, אתה מגלה בדיוק איזה סוג של בן אדם אתה, על מה אתה חושב, איפה, אה, האם אתה מסוגל עדיין ליהנות. אני צריך שמי שצופה בזה יבין ש... לא באתי בשביל לסבול. כאב לי מאוד. כאב לי מאוד בזמן המרוץ, וכאב לי מאוד גם כן אחריו. אבל אני לרגע לא סבלתי. זאת אומרת, עצרתי, לפעמים על איזה אבן שם בשביל שאני אוכל לאכול ולאכל משהו, והסתכלתי על ההרים האלה. לפעמים אגב היה כזה שקט שם, שהיה לי רעשים באוזניים מאופי השקט. יושב בגובה של 200 שקט, שקט, שקט מפריף אוזניים. ואני מאוד רציתי להיות שם. השאלה כאילו, אתה רוצה להיות פה או שאתה רוצה שזה ייגמר? אני כל כך רוצה להיות, גם כן זה גם כן, בקילומטר ה-91 בפסגה האחרונה, שהגעתי לשם בשקיעה, כן, זו הייתה השקיעה השנייה, והיה שם מישהו שמילא לי את המניעה שלי, את הפלסק שלי, והציע לי תה, שם, בגובה 2650, ואמרתי לו, והוא שאל אותי, איך, אז איך, האוי, How is it going for you so far, כן? Okay. ואז אמרתי לו, זה הפיק האחרון. וזה מדהים שאני פה. ואז הוא אומר לי, הוא מחייך אליי, והוא איש הרי מבוגר כזה. הוא אומר לי, ומה הייתי אומר לך שזה לא הפיק האחרון? שיש לך עוד שלוש-ארבע אחרי זה. כן, היית יורד למטה לבקתה ומתפנה, או שהיית אומר יאללה תביא, תביא את זה. אז, אז אני, אני שם כיתה חייכתי אליו, ואמרתי לו, where do I sign for this? <laughs> זה היה ברור לי שכאילו, שאתה מגיע למצב שאתה כל כך נהנה ממה שהשביל מביא איתו, כי אתה רץ בהרים אתה מגלה. אתה מגלה חבל ארץ שהוא מדהים לגמרי ואתה גם רץ פנימה אל תוך עצמך בו זמנית ואתה מגלה כל מיני חלקים שלא יודעת על הפנים שלהם בו זמנית כשאתה נמצא שם וזו אה, תחושה שזאת בעצם הדרך היחידה לתאר אותה אבל צריך לחוות את
0: הדבר הזה צריך לחוות mm-hmm. את ה... מדה... אני... אני רוצה מתוך הדברים המדהימים ששיתפת פה לתת איזשהו מסר שככה חשוב לי לתת אותו לבני נוער ששומעים ולחבר'ה שהם בצבא זאת זה עניין של גישה ואיך אתה מסתכל על האתגר שעומד בפניך הסיפור שתיארת פה עכשיו הוא סיפור שהוא הוא מאוד אה, אתה פוגש אותו בצורה מאוד מסוימת באולטרה ויש בו אלמנטים שמיוחדים לאולטרה אבל הם לא רק באולטרה זאת אומרת כל מה ש... אני אומר את שנייה ממקום של צניעות כאחד שרחוק אה, שנות אור מהרמות האלה אבל כן יצא לי טיפה להתנסות ולעשות את הפיק טו פיק שבעצם הפיק טו פיק שעשיתי בצפון ה-55 קילומטר זה היה עם הטיפוס של החרמון והכל mm-hmm. חודשיים לפני הפיק טו פיק עשיתי את החצי מרתון הראשון שלי בחיים זאת אומרת היה לי תקופת זמן כזה mm-hmm. להתאמן אמרתי יאללה mm-hmm. חצי מרתון טוב יש לי עוד קצת זמן אני אעשה עכשיו את האולטרה כי לא, לי, לא יודע מתי היה לי זמן אחרי את אותה גישת הסתכלות, את אותם לקחים אפשר גם לקבל כשאתה יוצא למסע בצבא. כשאתה יוצא למסע חולות של לילה שלם עם אלונקה, עם החברים איתך תחת האלונקה, אתה יכול להתחבר למקומות מאוד דומים של, של להבין שעכשיו זאת הזדמנות בשבילך לצלול לתוך עצמך, לראות למה אתה מסוגל תחת האלונקה בקילומטר ה-10-12. בטח ובטח כל מה שקשור לעבוד הצוות והיכולת שלך לעבוד עם אנשים שסביבך וכמה אתה מצליח להיות שם בשביל אנשים אחרים ולתת חיוך לאותו חבר שקשה לו בדיוק כמוך. זו היכולת שלך לראות את מה שאתה יכול לקבל כבן אדם בתוך הרגעים האלה שבאמת קשה לך. לאהוב את מה שאתה מקבל בתוך רגעים של אתגר ושל קושי ושל התמודדות.
1: האיכות שלי שלי היא של להיות בתוך הקושי והכאב זה איכות נרכשת זה לא כן אה, יש אנשים שמוכשרים לכך יותר אבל לא רק ו... זה משהו
0: שאתה משיג עם הזמן אבל 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 זה, 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 זה משהו שאתה בונה עם אבל... הזמן
1: בדיוק ולפעמים אה, אה, אומרים במיוחד אנחנו הרי שנינו סובייטים זה כאילו <laughs> שעזוב אה, אה, אותך מהרגש כן תהיה הגיוני שנייה תחשוב אז אני רוצה להזמין לתפיסה שהיא דווקא הפוכה מזה. הלחשוב זה מתי אנחנו כבר גומרים המסע הזה. כן הרי אתה יכול לכמת את זה המחשבה נעה בזמן המחשבה נעה בזמן מת, מתי כבר נגמור עם זה זה מחשבה מה קורה כאן עכשיו ואיך זה מרגיש לי זה לגמרי ברגע הזה רגע אבל אם זה מרגיש לי ככה אז ההוא שלידי
0: אז כן?
1: <גשכחה> ההוא שלידי קשה לו גם כן, הוא פשוט סופג את זה, הוא מראה את זה פחות, כן, אבל אני רואה שעוד רגע הולך להיגמר, אז אם קשה לי, אולי כדי שאני אעזור לו, אם אני אעזור לו יהיה לי קל יותר, כן? וכל המשפיעה שלך נהיה אחרת, כי אתה לא חושב על, אולי אני אגמור עם זה כבר, אתה חושב על, רגע, מה קורה, מה קורה עכשיו, איך אני שייך למה שקורה כאן ועכשיו. <עכשיו>
0: אתה לא יכול להיות <מח> בעיניי במחשבה הזאת, בלי שאתה מבין את הערך העצוב שיש בזה לבנייה של האופי שלך. זאת אומרת הרצון, הרי זה אמרת זה עבודה, זאת אומרת mm. זה לאמץ את עצמך פעם אחרי פעם בתוך רגעים של קושי, להחזיר את עצמך למחשבה של על הפה ועכשיו. זה לא משהו שמחר בבוקר אתה קם, אומר זהו שיניתי את המנטליות שלי, אני מפסיק לחשוב על מתי זה נגמר. זה לא קורה בן רגע, זהו,
1: זה, 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 זה תהליך, זה, זה תהליך
0: שאתה לאט לאט מלמד את עצמך לחיות את הרגע ולהיות בהווה. אני חושב הדברים שעוזרים לזה זה כשאתה לומד שיש בקושי בהווה שאתה חווה עכשיו, אם אתה חושב רק על הסיום, אתה מפספס תהליך בנייה עצמית שהוא עצום. אם אתה לומד לחשוב על הרגע, אתה מרוויח הרבה מאוד לקחים ובנייה לאופי שלך שלא היית מרוויח אם היית חושב רק על לסיים. זה הרבה פעמים רואים את ההבדל בין אנשים בטוחים שכל מי שעבר עכשיו מסלול או שירות באיזושהי יחידה מובחרת, הם אותו דבר. לא. כל מי שעבר שירות כזה או אחר קרבי בנה בעצמו משהו, אין לי ספק. השאלה זה עד כמה המשהו הזה הוא פה, הוא או יותר נמוך. זה כבר שאלה אחרת לגמרי. שני אנשים יכולים לעבור את אותו מסלול בשייטת. האחד יצא עם המון, ועם תחושה שהוא הרוויח דברים מטורפים לחיים שלו, והאחד יצא אולי גם, אבל הרבה פחות. וזה לא נכון, כאילו כל בן אדם חווה את החוויה קצת אחרת. יש אחד ההבדלים, זה השאלה של כמה אתה לומד לחיות את ההווה בתוך הקושי וליהנות מהתהליך, ולא לחשוב לא על תוצאה סופית. נראה לי זה גם מחבר אותנו לסיפור של משחק... כן. כן, זה ככה משהו שאני לוקח וגם מקשר את זה טיפה לצבא. זה,
1: זה, זה, זה גם כן, זה גם בדיוק חיי אולטרה, הרי כמו שאמרתי, אתה לא, יכול, אתה לא יכול לנצח, כן? זה לא זבנג וגמרנו, כן? המסע הזה ייגמר, כן? את המסע הזה, במסע הזה לא יהיו מנצחים, המנצחים זה כולם, כל מי שסיים, כן? ויהיה מסע אחר. וברגע שכל המסורת וכל ההכשרה תיגמר, אז יהיו אתגרים אחרים בשירות. ו- וזה, תמיד, וזה תמיד נמשך, תמיד יש איזשהו, אה, איזשהו מצב, אה, תמיד יש איזושהי דרך. וזה בעצם המשחק האינסופי. זאת אומרת, משחק אינסופי זה, זה משחק שהצדדים מקיימים אותו, בגלל שיש לשניהם תועלת מעצם המשחק הזה. כן? אין לו מ- ומנצח. כן, שני צדדים משחקים, או יותר צדדים מנצחים משחקים, בגלל שכולם מרוויחים מהדבר הזה. כשאנשים נותנים את הכתף שלהם לחברים שלהם באלונקה, זה עושה להם טוב. זה, אדם הוא בבסיסו חיה די אגואיסטית, כן? זה עושה להם טוב. לאחי ולגבי שבאו לעזור לי, לצוות, להם זה עשה, זה נתן להם המון. לעזור לי, כן? זה לא היה... אה, ברור שהם עשו טובה גדולה, עבורי, אבל הם נתנו לעצמם המון, בעצם העובדה שהם היו שם. הם כל כך רצו להיות שם, זה היה מדהים לשמוע את הסיפורים שלהם מהזווית שלהם אחר כך. אז אה, הנתינה היא בהרבה מאוד מקרים בשביל הנותן, כן? אה, וברגע שמבינים מה הדבר הזה יכול לתת להם, עצם העובדה, כן, אני מניח, שוב, אני בנקודה, בנקודה, בנקודה הזאת טיפה פספסתי בצבא, אני מודה, במיוחד בגלל שקצינים בכירים יותר גרמו לי לאנטי לקצונה, <אח> אבל החשיבה הזאת של אני רוצה להיות קצין, אני רוצה לתת יותר מעצמי ליותר אנשים, כן, אני יודע שאני אשלם על זה בעוד ימי מילואים, בעוד מחויבות, בעוד, כאילו, כן, אני 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 ערך שכולם ישנים, כן, אבל אני רוצה, אבל אני רוצה את זה, אני רוצה את האחריות הזאת, זה משהו שהוא, זה, זה, כשנתינה בוערת בך בצורה כזאת, זה משהו שהוא מדהים בעיניי, כן, וזה מראה על ערכים שאנשים קיבלו ורכשו, כן, זה, והדברים האלה נותנים להם, זאת אומרת העם הזה של קצינים, של קצינים
0: שהם ערכיים, הוא מרוויח
1: המון, מעצם העובדה, מעצם העובדה.
0: אתה, ה... אתה בא לתת אבל אתה בעצם באמת מקבל המון יותר ממה שאתה נותן. נכון. נראה לי שאין אין, אין מישהו שהוא באמת נמצא במקום בחיים של נתינה אמיתית שלא שמעתי אותו אומר את המשפט הזה, של אני בא ואני נותן ואני מתנדב ואני עושה אבל בתכלס אני מרוויח הרבה יותר ממה שאני נותן
1: בקהילה בארץ אגב עוד חודש וקצת יהיה מירוץ סובב העמק שהוא מרוץ, עדיין מירוץ השטח והאולטרה הידוע ביותר בישראל והמירוץ הזה יכול להתקיים רק כי את התחנות, רוב האנשים שמחזיקים את רוב התחנות ואת רוב המתחמים במירוץ okay. הם מתנדבים כן? והם גם כן רובם בעלי קבוצות כמוני שמגייסים את האנשים שלהם אני בסובב הזה הולך לרוץ, זו הפעם החמישית שלי בסובב לאורך השנים, מאז 2013 שאני מתחרה שם והקבוצה שלי הולכת להחזיק תחנה. ו... וזה עדיין מרגש, זה מרגש לראות אותם יותר מזה, זה מרגש גם כן לעבור במאהלים של קבוצות, בתחנות של קבוצות שמקוטלגות ברשתות כמו מתחרים שלי. <laughs> ולקבל מהאנשים האלה חיוך וברכות ועידוד. Yeah, ו- ו- אחרות. הם, האנשים האלה רוצים את מה שאני רוצה, הם רוצים לצמוח ולגדול כקבוצה, כן? ובסופו של דבר אנשים שונים יתחברו למאמנים שונים, כן? וכל אחד ייקח את מה שמגיע לו, כן? אני לא באמת מאמין שאפשר אה, אה, להחזיק במתאמנים, כי הם אינם רכוש של אף אחד, כן? ממתי שהתהליך נכון להם, הם יתחברו למאמן איקס, ממתי שהתהליך שלהם... הוא נכון למשהו אחר, הם יתחברו למאמן אחר, כן, ובכלל להגיד אני במקום הזה שאני רוצה, שאני צריך מאמן שיאמן אותי, זו גדולה, כי יש כל כך הרבה, אנחנו בישראל, כל כך הרבה ישראלים שיודעים הכל על הכל והם צריכים אף אחד שיקוון אותם, וזהו, כן. כולם
0: יודעים איך להכין את הקפה הכי טעים בעולם.
1: כן, מצד שני אני לא יכול להיות יותר מדי ביקורתי כלפי זה, כי יש אנשים שאני מאוד מעריך שאמרו אני רוצה את הטעויות שלי גם כן, כן, זה הלימוד שלי, אני עוד אדידק, זה מה שאני רוצה לעשות וגם זה בסדר. אני פעם הייתי מאוד נגד זה, כי כאילו, אני ראיתי את הנפילות שלהם כאיש מקצוע, אבל הם צומחים גם מזה. אז זה בדיוק כמו שאתה רואה שהילד שלך הולך ליפול, אתה עדיין תאפשר לו את זה, כן? זה חלק מהלימוד. זה חלק מהלימוד, אז בסדר.
0: אני אשמח ככה לקראת סיום באמת איזה... מסר או טיפ ככה שחשוב לך להעביר בהזדמנות הזאת. אני גם מבקש בעיקר תכווין לה אפילו לחבר'ה הצעירים, אתה יודע, לחבר'ה ששומעים עכשיו שהם בכיתות י"א-י"ב, בזמן צבא. אם יחדתי, קודם כל בבסיס
1: מה שאני רוצה להגיד לחבר'ה הצעירים זה במיוחד אנשים שלקראת צבא ורוצים שירות משמעותי השירות הזה המשמעותי ימצא אתכם בכל מקום שאתם תהיו אם אתם מוכוונים לדבר הזה זה ימצא אתכם בכל מקום שבו אתם תיפלו בצבא כן? בגלל שתתייחסו אליו כשירות משמעותי בכל אה, גיבוש שתעשו, בכל דרך שתעשו, אם תתקבלו לאיזושהי יחידה ותיפלו מהיחידה הזאת אה, בשלבי ניפוי כאלה ואחרים, אתם תמצאו בדיוק את המקום הנכון לכם. וכשתסתכלו אחורה אתם תראו שזה אה, בדיוק האנשים שרציתם למצוא, זה בדיוק המקום שבו רציתם אה, להימצא בשירות ולתת מעצמכם, כי בסופו של דבר זה לא המקום, זה לא המקום אלא האנשים שעושים את המקום. הקשר האנושי זה הערך העליון ביותר, במיוחד בצבא שלנו וזה הכלי החשוב ביותר שאיתו אתם הולכים לאזרחות וזה הדבר שעליו הייתי מקפיד לפני בקבוצות של האימון לקראת בגיבוש עצמו כי, ב... כי ביחידות המובחרות במיוחד הם יבדקו אתכם בכל מקרה בעבודת צוות ולא כאינדיבידואלי ולאורך השירות ההשקעה בקשרים תניב יותר מרוב ההשקעות שתעשו בהמשך בחיים שלכם זה הזמן הזה ולעולם לא יהיה זמן מבוזבז והדבר השני זה בכל מקום שלא תמצאו את עצמכם בצבא בין אם המקום הזה מאפשר לכם להימצא בשטח או בין אם אתם נמצאים במבנים כשאתם יוצאים הביתה לכו לנקות את הראש בשטח קצת, צאו לשטח יפה שם החיבור שקורה ביניכם לבין הסביבה מייצר הבנה אחרת לגבי מי אתם ולאן אתם הולכים ואם אתם בצבא לא שם כבר בשטח אז כשאתם תחזרו מהחמשוש הזה אחרי שהייתם בשטח, אתם תדעו טוב, טוב יותר את המקום אה, שלכם ומה אתם עושים במקום הזה, במקום שבו אתם משרתים. אז אה, זאת תהיה ההמלצה שלי.
0: מדהים. קודם כל ממש תודה על הפרק המדהים הזה. אני, אני למדתי המון. אני אשמע אותו עוד כמה פעמים ואני כל פעם שאני שומע את השיח על הנושא הזה של הריצות על התחושות מה שזה נותן זה רק לי זה גרם עכשיו לרצות שנייה במקום לנסוע מפה ללימודים לנסוע לעשות איזה, איזה ריצה טובה כי באמת יש בזה משהו מדהים אני למדתי המון ואני מזמין אתכם לקחת מתוך השיח באמת לזקק לעצמכם מה מה הלקחים שאתם יכולים לקחת את זה איתכם לחיים גם אם אתם לא רצי שטח ורצי אולטרה, אני חושב שיש פה פנינים שנאמרו לאורך כל השיחה הזאת, שהם uh, יכולים לשרת uh, כל אחד בכל מקום בחיים, בין אם זה בזוגיות, בין אם זה בצבא, בין אם זה באימונים, בין אם זה בעסקים, בכל דבר דבר שאתם עושים בחיים, וזה פשוט מדהים, אני גם מזמין אתכם לעקוב אחרי סאמית, uh, נכון? סאמית כן. בפייסבוק, ו... ויש עוד משהו,
1: אתם כן... לראות את
0: הפעילות ואת הקבוצה, ולראות מה קורה. בכלל להכיר את הסצנה הזאת בארץ מזמין אתכם אה, מאוד.
1: אני רוצה גם כן שתבינו שאתם אה, ואנשים שאתם רואים מסביבכם גם כן הם לא מגדילים את עצמם ככאלה אתם כן אנשי אולטרה. אתם הולכים להיות שלוש שנים לפחות בשיעור הצבאי שלכם זה תהליך ארוך שקשה לתאר אותו קשה לדמיין אותו שלוש שנים קדימה זה אולטרה. אתם בשלב כזה הולכים, הולכים לעשות תואר תואר שני או כל אה, הכשרה מקצועית שהיא תיקח לכם שנים להגיע לאנשהו זה אולטרה אתם הולכים להפוך להורים זה עד שאתם מוצבים את העיניים אתם אנשי אולטרה
0: זה בכלל אולטרה לכל החיים זה מרוץ שהוא
1: כל תהליך שהחלטת לקחת אותו מההתחלה עד הסוף דרך הנקודות הקשות הוא תהליך שהוא אולטרה
0: אנחנו לא אנשי ספרינטים אנחנו אנשי אולטרה
1: נכון זה
0: לגזור ולהדביק חברים זה כל כך כך כועס על הצבא על איך שהוא עושה את הגיבושים שלו, כי הוא מחנך אותנו לפני הצבא, בעיקר החבר'ה שמתאמנים ועושים את כל הגיבושים, להיות אנשי ספרינטים. הם באים פעמיים בשבוע וספרינטים, ספרינטים, ספרינטים, mm-hmm. ספרינטים, כי זה הדרך של הצבא לשבור אותך בגיבוש. והחכמים בינינו, החכמים בין החבר'ה ששומעים ומתכוננים ומתאמנים, מבינים שהסיפור בכלל לא גיבוש. הסיפור הוא ארוך זמן, הסיפור הוא הדרך. הסיפור הוא להחזיק לאורך זמן, הסיפור הוא אולטרה. אנחנו אנשי אולטרה ולא אנשי ספרינטים, תהיו אנשי אולטרה ולא אנשי ספרינטים. לגמרי. אין בעיה להיטמד ספרינטים, כן הם אנשי ספרינטים נכון, אבל במנטליות, ארוך טווח, מסתכל על כל החיים, מסתכל על התהליך, ליהנות מהדרך, ליהנות מהחוויות תוך כדי, ואני לגמרי לוקח את מה שאמרת, לייצר קשרים חזקים ולהתחפר לאנשים שסביבנו, זאת המתנה הכי גדולה בעולם. רומן, תודה רבה.